0: Du hast den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast-Episode 169. In dieser Episode spreche ich mit Pricing-Expertin Katrin Herle darüber, wie du höhere Preise erzielst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und wie gerade schon angekündigt, bin ich heute mit der Katrin Herrle hier. Hallo, liebe Katrin.
1: Hallo, liebe Katharina.
0: Katrin, das hat ja ein Weilchen gedauert, bis wir jetzt endlich zusammengekommen sind. Ähm, Katrin ist Expertin für Preisgestaltung, Autorin des Buches Die Pricing Power Formel. Daher kenne ich dich, denn du hast mir dein Buch mal vor einer ganzen Weile zugeschickt. Und Katrin trägt fast nur rote Kleidung. Katrin, wie kommt das denn?
1: <lacht> Rot ist meine persönliche Lieblingsfarbe und auch meine Powerfarbe. Das heißt, mhm. insbesondere wenn ich einen wichtigen Tag, einen wichtigen Termin vor mir habe, wo ich auch selber voller Energie reingehen möchte und Leute überzeugen möchte, dann trage ich ausschließlich Rot.
0: Ah, total spannend. Vielleicht soll ich das auch mal probieren. <lacht> Würde dir bestimmt gut. auch gut stehen. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar irgendein, irgendein Teilchen. Da haben schon ganz oft die Leute gesagt, dass das voll gut aussieht. Aber es muss halt, ich finde, Rot ist so, so eine kraftvolle Farbe. Du musst halt den richtigen Farbstich haben. Also so ein Orange, orangenes Rot zum Beispiel steht mir überhaupt nicht. Es muss halt wirklich so ein ganz, so ein, so ein tiefes Rot irgendwie sein. Absolut. Ja. <lacht> das muss ja immer so zur Hautfarbe passen. Genau. Genau. Aber speaking of wichtige Termine, ähm, beim Thema Pricing geht es ja häufig darum, dass wir Leute irgendwie überzeugen. Und als kleine provokante Einstiegsfrage habe ich mal die Frage mitgebracht, warum schaffen es manchmal weniger kompetente Leute, andere so zu überzeugen, dass sie sogar mehr Geld für eine vergleichbare Leistung nehmen können als wir selber? Ich glaube, jeder kennt das, jeder hat das schon mal irgendwie erlebt oder irgendwie mitbekommen. Und ich hoffe, dass wir das heute vielleicht auch mal ein bisschen aufklären können.
1: Ja, das ist natürlich eine super gute Einstiegsfrage und auch... Ähm diese Frage bekomme ich auch häufig tatsächlich ähm, gestellt. Und dafür muss man erstmal verstehen, was ein Preis überhaupt ist. Denn der Preis widerspiegelt immer den wahrgenommenen Wert. Und das Wort wahrgenommen sagt schon ganz viel, denn ähm, der Wert ist keine subjektive, keine objektive Größe, sondern sehr, sehr subjektiv. Ja. Und äh, die liegt ähm, sehr stark im Auge des Betrachters. Und wenn nun eine Person, die vielleicht etwas weniger kompetent ist als eine andere, es jedoch doch. Ähm, drauf hat und es ihr gelingt, einen höheren wahrgenommenen Wert zu erzeugen, dann gelingt es auch ganz einfach, einen höheren Preis zu verlangen. Und der wahrgenommene Wert hängt ähm, startet schon bei uns selber, bei uns Anbietern. Denn was für einen wahrgenommenen Wert wir erzeugen können, hängt auch stark damit zusammen, welchen Wert wir, wir uns selber beimessen. Und ähm, da muss man ein Stück weit auch reinwachsen.
0: Ja, absolut. Und das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Wie ist das denn, wenn man jetzt wirklich gerade erst ganz am Anfang steht mit seinem Online-Business, das gibt viele Hörerinnen und Hörer, die noch recht frisch sind in dem Thema und man jetzt sein allererstes Angebot entwickelt, ne? weil vieles, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, also ich sage immer, das geht auch viel um Erfahrung, weil ich kann natürlich, wenn ich schon viel mit Kunden gearbeitet habe, den Wert meines Angebots viel besser einschätzen, als wenn ich noch nicht so diese Erfahrung habe. Also wie kann man denn äh, für sein allererstes Angebot einen Preis festsetzen, wenn man noch gar nicht so auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen ähm, kann?
1: Ja, das ist natürlich überhaupt keine triviale Frage. Da muss man sich ein Stück weit dran tasten. Ich würde mich aber als erstes als Anbieter nochmal mit diesem Wert beschäftigen mhm. und äh, diesen für mich möglichst genau fassen. Denn der Wert hat ähm, für mich drei Komponenten. Das ist einmal der funktionale Wert. Das heißt, ich muss, mich, äh, muss mir erstmal überlegen, welchen funktionalen Wert beinhaltet mein Angebot? Das kann bei einem Online-Business zum Beispiel sein, welches Wissen vermittle ich, welche Skills und welches Ergebnis ähm, erzielt mein Kunde letzten Endes. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich natürlich, wenn mein Online-Business äh, in Richtung ist, dass ich Menschen dabei helfe, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, kann das Ergebnis meines Kunden sein, dass er sogar... Ähm, hunderte oder vielleicht sogar Tausende Euros spart oder mehr verdient oder besser anlegt, dann habe ich schon einen gewissen monetären Wert auch, an dem ich mich orientieren kann. Es kann aber auch was völlig anderes sein, zum Beispiel ich helfe jemand ähm, bei der Hundeerziehung, dass die Welpe Stuben rein wird und an der Leine läuft oder ich helfe jemand beim Handlettering. Also ich muss mir erstmal überlegen, was ist der genaue funktionale Wert meines Angebots? Das ist eine Komponente. Mhm. Die zweite Komponente ist der emotionale Wert. Das bedeutet, ich muss äh, mir die Frage stellen, wie emotional ist ähm, auch der Bereich, in dem mein Angebot angesiedelt ist? Ist es einer der zentralen Lebensbereiche, zum Beispiel Bereich Beruf, Karriere, Beziehungen ist auch ein zentraler Lebensbereich. Finanzen, also und wenn mein Angebot hier angesiedelt ist, ist der emotionale Wert in der Regel auch höher, weil das sehr, sehr viel Stress und Kummer auch bereiten kann, wenn man in diesen Bereichen ein Thema nicht im Griff hat und sich jetzt nun von einem Angebot Linderung verschafft oder eine Lösung und wenn mein Angebot eher in einem in einem Hobbybereich angesiedelt ist, wo sicherlich auch Emotionen drin sein können, aber vielleicht jetzt ähm, nicht die ganz schwerwiegenden, dann ist der wahrgenommene Wert da in Regel etwas geringer. Und darüber hinaus gibt es noch die dritte, dritte Komponente, der ethische Wert. Und das kann zum Beispiel bei einem Online-Business sein, dass ich 10% meines Umsatzes spende an eine wohltätige Organisation, was dann mal bei meiner Zielgruppe auch nochmal einen höheren Wert auslösen kann. Das heißt, das sind so die qualitativen Kriterien, wo ich mir erstmal die Frage stellen sollte, wie nehmen äh, Mitglieder meiner Zielgruppe mich und mein Angebot hier wahr? Und am besten überlege ich mir das nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern spreche natürlich mit möglichst vielen Mitgliedern meiner Zielgruppe. Wer mein ähm, Buch hier zu Rate zieht, wird da auch einen strukturierten Weg sehen oder erfahren, wie man das ähm, angehen kann. Und so kann man sich erstmal rantasten. Natürlich sind wir aber auch in aller Regel nicht alleine auf dem Markt, das heißt auch der Wettbewerb kann schon mal ein guter Anhaltspunkt sein, wenn ich mich als erstes mal ähm, grob einpreise für mein erstes Angebot und dann geht es darum, Erfahrungen zu sammeln und ähm, mal zu schauen, wie mein Preis, mein erster Einsteigs Anstiegspreis ankommt. Wer jetzt sagt, okay, ist ja gut und schön, aber ich habe trotzdem noch überhaupt keine Ahnung. Für all diejenigen habe ich auf meiner Website ein kostenloses Preistool, wo man mal mit ein paar wenigen Parametern spielen kann und die man eingeben kann und von mir dann eine kostenlose Einschätzung bekommt, in welcher groben Preisrange man denn sich positionieren könnte zu Beginn. Und wenn man dann später mit der Erfahrung lernt, wie der Preis ankommt, auch dann gibt es um, sehr strukturierte Methoden, denn auch die Wissenschaftler hat sich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt, wie findet man denn den richtigen Preis? Und ähm, auch hierzu gibt es in meinem Buch ähm, zwei Fallstudien dazu, wo man ähm, genau sieht, wie man mit so einer Methode sich immer feiner an den optimalen Preis rantasten kann.
0: Mhm. Und ähm, was, was ich halt häufig so mitbekomme bei meinen Kundinnen und Kunden ist, dass sie bei ihrem ersten Angebot noch ja, einigermaßen es das hinbekommen, dass sie einen Preis festsetzen und dann stellen sie aber sehr häufig nach ihrem ersten Angebot fest, wenn sie zum Beispiel ihren ersten Online-Kurs gelauncht haben, hm, das war doch viel zu wenig, was ich da genommen habe. Und das ist ja auch total okay. Man kann ja dann natürlich auch ähm, ja, das korrigieren. Man kann den Preis nach oben setzen. Und du hast ja gerade schon gesagt, hat auch viele immer mit Ausprobieren zu tun. Ne? Und dann kann man eben das sich annähern, sage ich mal, an den perfekten Preis sozusagen. Nur ich kenne auch einige, wo das Problem so ein bisschen ist, dass die sehr, sehr lange bestimmte Preise aufgerufen haben, sich ein entsprechendes Kundenklientel, sage ich jetzt mal, aufgebaut haben, dann irgendwann realisiert haben, dass sie von Anfang an sich da völlig unter Wert verkauft haben und dann gesagt haben, hm, jetzt den Abschwung zu schaffen und ich sage jetzt mal von 47 Euro E-Books auf einen 500 Euro Online-Kurs, ne, schwierig, also Wann sollte man denn damit anfangen, wenn man jetzt auch vielleicht erst ein Angebot hat oder noch am Anfang steht, aber wann sollte man sich dann Gedanken, anfangen, Gedanken darüber zu machen, wie das ganze Preismodell aussehen wird? Ein Thema, über das wir gleich auch noch mal sprechen wollen.
1: Ganz zu Beginn aus meiner Sicht. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man auch schon von Anfang an sich grob Gedanken macht, möchte ich jemand sein, der Kurse anbietet für 47 Euro oder möchte ich auch später eine andere Liga, weil du sagst ja genau, was das Problem ist. Wenn meine ganze E-Mail-Liste irgendwann voll ist von Kunden, die nicht mehr als 50 Euro ausgeben, dann ist es super schwierig für mich, irgendwann eine ausreichende Zahl an Teilnehmern für meine höherpreisigen Programme zu finden. Und außerdem muss ich auch meine ganze Positionierung, meine ganze Kommunikation schon von Anfang an darauf ausrichten, wo ich mittelfristig hin möchte. Natürlich kann man auch immer noch ähm, nachjustieren, das ist völlig klar. Niemand hat von Anfang an die perfekte Positionierung und den perfekten Preis. Aber man sollte jedes Mal, wenn man sich ein Angebot überlegt, schon von vornherein klar haben, wer ist meine Zielgruppe, wie groß ist in etwa der Wert und wo möchte ich mich in etwa hinbewegen. Denn es ist super schwer, wenn man das erstmal jahrelang so gefahren hat, da wieder rauszukommen aus einer
0: Ecke. Ja, das ist, das ist absolut richtig und wir haben, ähm, du hast gerade auch so ein bisschen beschrieben, sehr schön diese verschiedenen Arten von Wert, also funktional, emotional, ethisch. Das teach ich so auch in Launch Magie, weil ähm, es dann eben auch darum geht, ne, den Wert erstmal sich klar zu machen. Da arbeiten wir dann mit Ergebnislisten und so weiter. Was ich häufig beobachte, ist, dass es gerade Menschen, die ich sag mal so zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich, denen fällt es häufig ganz besonders schwer. Ich sag mal, alles, wo der Wert in dem Sinne nicht messbar ist, weil du hast dann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich zeig dir, wie man ein Business aufbaut, mit dem man Geld verdient, dann ist es sehr greifbar. Man kann es gut verstehen. Ich kann sagen, okay, du sparst, wenn du mit mir arbeitest, vielleicht nachher fünf Stunden Zeit pro Woche, oder verdienst 100.000 Euro mehr im Jahr oder was auch immer. Das ist halt sehr leicht über sehr leicht verständlich, sehr leicht ähm, es ist, der andere versteht, warum das einen Wert hat, ja, ohne dass ich da viel drum rumquatschen muss. Wenn wir aber diese, ich sag mal, weicheren Themen haben, diese weniger gut messbaren Themen, hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie man da auch ans Pricing rangeht? Weil da beobachte ich ganz oft, dass die Kundinnen und Kunden in dem Bereich sehr starke. Schwierigkeiten haben und denen es sehr schwer fällt, auch diesen Wert rüberzubringen, was man ja tun muss, um den Preis auch entsprechend dann zu bekommen.
1: Ja, also ich denke, hier spielen zwei Dinge eine wichtige Rolle. Das ist einmal schon das Mindset des Anbieters, weil viele gerade in diesen Bereichen, die du aufgezählt hast, so das Mindset haben, ja, es ist ja schon fast unanständig, wenn ich hierfür jetzt ich viel Geld, Geld verlange. Hm. Genau, überhaupt oder dann sogar mehr. Ich denke, daran muss man selber sehr stark arbeiten, wenn man auch von so einem Business leben möchte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man bei sich selbst anfängt. Und das muss wahrscheinlich auch wachsen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man einen Schalter umlegt. Und das Zweite, das ist nun die Wertkommunikation. Hier muss man, denke ich, ähm, einen Weg finden, wie man diesen, diese emotionale Komponente, die dann bei diesen weicheren Faktoren eine ganz wichtige Rolle spielen, wie man die gut transportiert. Da kann man zum Beispiel mit Storytelling arbeiten, mit tollen Videos. Denn letzten Endes gibt es nur eine Sache, die wir alle Menschen wollen. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen uns besser fühlen als gestern. Und gerade bei dieser Art von Angebot spielt dieser Aspekt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dann. Ähm, diesen gilt es dann herauszuarbeiten. Wenn man jetzt nicht so wie bei dir argumentieren kann, ähm, ich helfe dir, meine List, deine Liste um 1.000 ähm, Subscriber zu erhöhen oder deinen Umsatz zu vergrößern oder deinen Gewinn oder was auch immer. Aber ich denke, auch hier ähm, gelingt es auf jeden Fall sehr, sehr gut, den Wert zu transportieren. Es ist einfach auf eine andere Art.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, man, also man sagt ja immer, das Gras ist auf der anderen Seite immer viel grüner. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es ja so, ja, es mag vielleicht im ersten Moment so erscheinen, als wäre es im Business- und Marketing-Bereich einfacher, bestimmte Werte zu transportieren. Aber zum anderen sind in dem Bereich, also hat man in dem Bereich auch einen sehr großen Wettbewerb von Menschen, die auch alle wissen, wie Marketing geht und wie man sich gut vermarktet. Und zum anderen finde ich, dass dieses Business aufbauen und Geld verdienen und Zeit sparen und das ganze Zeug, das sind alles, aus meiner Sicht, das ist immer die extrinsische Motivation, warum jemand bucht. Aber das eig der eigentliche Grund dahinter ist ja ein tiefer liegender. Zum Beispiel, dass man sich selbst verwirklichen möchte mit seinem Business, dass man ähm, einfach ähm, ja vielleicht seine Zeit frei einteilen möchte, dass man, wenn man dann die Zeit frei einteilen kann, vielleicht mehr mit seiner Familie verbringen kann, verreisen kann, whatever. Ist ja für jeden was anderes. Aber diese intrinsische Motivation, die müssen wir als Marketing- und Business-Coaches oder wie auch immer Genauso darstellen und herauskitzeln. Und auch bei meinen Angeboten gibt es immer den funktionalen Nutzen, wie bei Launch Magie zum Beispiel, erstelle, verkaufe und äh, launche deinen Online-Kurs. Aber das, ähm, das Emotionale ist zum Beispiel, du machst zum ersten Mal ein Live-Video. Und meistens sind die Leute über diese kleinen Zwischenergebnisse viel, viel glücklicher noch als über das große Endergebnis, weil sie so viele Minischritte auf dem Weg in, in, in die richtige Richtung machen. Und das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Ähm, und das darf man dann eben auch lernen, rüberzubringen. Ne?
1: Unbedingt. Denn. Das ist genau das, was ich meine. Wir wollen uns alle einfach gut fühlen. Wir wollen stolz auf uns sein. Wir wollen das Beste aus uns rausholen, mhm. über uns hinauswachsen. Und ich denke, diese Aspekte kann man auch super gut bei Angeboten herausarbeiten, die jetzt nicht diesen rein funktionalen monetären Nutzen bringen.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben gerade schon das Wort Preismodell einmal erwähnt. Magst du einmal erklären, was ist überhaupt jetzt ein Preismodell und warum ist es so wichtig? Also
1: Preismodell, ich drücke es erstmal abstrakt aus. Ein Preismodell beschreibt die Art und Weise, wie ein Unternehmen, ein Business, seine Leistung monetarisiert. Hört sich super abstrakt an, ich weiß, aber ich mache jetzt mal beim zum Beispiel Online-Kurse einige Beispiele. Es könnte sein, wenn man einen Online-Kurs anbietet, man verlangt einfach einen Preis pro Kurs. Mhm. Es könnte aber sein, ich verlange einen Preis pro Lektion. Oder ich mache es völlig anders. Ich mache ein Abonnement, zum Beispiel einen Preis pro Monat oder ich lehne mich aus dem Fenster und mache was Exotisches. Ich sage ähm, zum Beispiel pay what you want und gebe den Kunden ähm, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie hoch ihr subjektiver, wahrgenommener Wert war und wie viel sie deshalb für den Kurs bezahlen möchten. Mhm. Und das sind genau die Fragen, die auch jeden Business-Owner beschäftigen, gerade auch im Online-Bereich, wo mich dann immer Leute fragen, ja, soll ich ähm, Preis pro Stunde für meine Coaching-Sessions machen, soll ich Pakete schnüren, soll ich da noch was reinpacken und das Preismodell ist extrem wichtig weil es uns äh, zum einen auch unser eigenes Arbeiten sehr stark bestimmt. Wenn ich zum Beispiel Preis pro Stunde verlange, dann habe ich ein ganz, ganz anderes Arbeiten, wie wenn ich mit steigender Erfahrung dann Paketpreise mache und dafür dann auch belohnt werde, wenn ich mehr schaffe in der gleichen Zeit oder das gleiche Ergebnis in viel weniger Zeit erreiche. Aber zum Teil ist das Preismodell sogar eine sehr, sehr gute Möglichkeit, uns vom Wettbewerb abzuheben. Und ähm, da gibt es in meinem Buch ein ganz, ganz spannendes Beispiel, das Thema Matratzen. Matratzen, jeder von uns hat schon mal eine Matratze gekauft und zwar in der Regel mit Preis pro Stück, wie man halt Matratzen so kauft. Und ein Matratzenanbieter, Elite, hat sich hier was anderes überlegt und zwar ist die Hauptzielgruppe von den Matratzenherstellern, sind Hotels. Und wenn ein neues Hotel gebaut wird, entstehen erstmal jede Menge Kosten, insbesondere Fixkosten. Also es muss ein Bauplatz gekauft werden, das Hotel muss gebaut werden. Sie brauchen ein Grundstück an Mitarbeitern, die ganze Ausstattung. Dann brauchen Sie eine Website, Marketingbudget und so weiter. Und am Anfang haben Sie auf der anderen Seite sehr, sehr wenig Einnahmen. Das bedeutet, neue Hotels haben in der Regel große Herausforderungen im Cashflow. Wie geht raus, wenig kommt rein. Und Elite, die, der Matratzenanbieter, hat sich genau dieser Zielgruppe mit diesem konkreten Problem angenommen und hat sich überlegt, mit welchem Preismodell sie genau dieses Problem
0: anfangen. Darf ich raten? Ja. Ich habe es nicht gelesen in deinem Buch. Also ich rate jetzt wirklich mal, ich rate jetzt mal irgendwas in die Richtung Leasing oder sowas bestimmt.
1: Fast. Okay. <lacht> das Preismodell lautet Preis pro Nacht. Aha. Das bedeutet, der Anbieter rüstet das gesamte Hotel mit Nigelnagel neuen Matratzen aus. Worüber das Hotel natürlich super glücklich ist, dafür entstehen erstmal keine Kosten, aber wenn das Hotel dann zahlende Gäste hat, wird pro gezahlter Nacht fakturiert. Mhm. Hat für das Hotel natürlich einen riesen Vorteil, es entstehen nur dann Kosten, wenn sie Einnahmen generieren, hat für Elite aber auch einen riesigen Vorteil. Denn erstens können Sie sich stark vom Wettbewerb differenzieren, niemand anderes macht das im ersten Schritt und zweitens können Sie über den Lebenszyklus einer Matratze deutlich mehr verlangen für die Matratze, als wenn sie wie alle tausend anderen Anbieter Preis pro Stück verlangen würden, was super leicht vergleichbar ist. Und äh, wenn man es schafft, eine solche Win-Win-Situation über sein Preismodell zu generieren, kann man da wirklich einen ganz, ganz großen Mehrwert schaffen. Und das Allerwichtigste bei der Auswahl des richtigen Preismodells ist, sich zu überlegen, folgt der Preis dem Wert? Sprich, zahlt mein Kunde immer dann mehr, wenn er auch mehr wahrgenommenen Wert bekommt? Und dann gibt es noch eine Litanei weitere Kriterien. Also man sollte sich mit seinem Preismodell auch auf jeden Fall sehr, sehr intensiv beschäftigen. Also man kann sich überlegen, okay, was bedeuten die unterschiedlichen Preismodelle für meinen Umsatz und für meinen Gewinn? Man kann sich auch schon vorstellen, dieses Preismodell Preis pro Nacht verursacht natürlich auch Kosten. Denn irgendjemand muss ja das abrechnen jeden Monat. Da müssen die Informationen fließen. Das heißt, man muss auch schauen, wie kann ich das technisch umsetzen, das ganze Thema. Und ich muss mir auch überlegen, wie fühlt sich mein Kunde, meine Zielgruppe mit den unterschiedlichen Preismodellen? Mhm. Dann zum Beispiel, manche Zielgruppen fühlen sich sehr, sehr wohl mit einer Flatrate. Weil dann haben sie Sicherheit, sie wissen, okay, egal was passiert, zum Beispiel bei einem Mietwagen, es ist alles drin. Wenn ich jetzt ein paar hundert Kilometer mehr fahre, alles ist gut, wohingegen sich andere Zielgruppen da nicht so wohl damit fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie ähm, werden da über den Tisch gezogen. Das heißt, mhm. ähm, da gibt es einiges abzuwägen. Und auch hierzu habe ich ähm, insbesondere für zwei Online- Businessmodelle in meinem Buch eine sehr detaillierte Fallstudie, wie man da rangehen kann, weil die ist das richtige Businessmodell und das richtige Preismodell ist eine ganz essentielle Fragestellung in der gesamten Preisstrategie.
0: Ja, absolut. Und äh, trotzdem möchte ich nochmal dazu sagen, dass äh, auch wenn man natürlich sich von Anfang an damit intensiv auseinandersetzen sollte, man natürlich sowas auch ändern kann. Also ne, klar, mein äh, Preismodell hat sich auch über die Jahre verändert und ich habe natürlich am Anfang auch vieles probiert. Ne. Ich habe auch mal einen Mitgliederbereich gehabt vor vielen Jahren, habe auch das getestet und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eher der Typ bin, hochpreisig und wenig Kunden als viel und günstig sozusagen. Aber das ist ja auch bei jedem anders. Und das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere, sondern man muss halt gucken, was für einen selbst und für die Kunden funktioniert. Also da entsteht ja dann die Magie, wenn es auf beiden Seiten klappt. Ähm, aber ganz wichtig, wie du eben sagst, von Anfang an sich darüber Gedanken machen, weil man sonst unter Umständen an dem Punkt irgendwann landet, wo man feststellt, dass man sich völlig unter Wert verkauft und vielleicht auch gar nicht leben kann von seinem Business, weil wir haben ja häufig, wenn wir unser Business starten, noch eine sehr geringe Reichweite und Sichtbarkeit. Das heißt, nur sehr wenig Menschen kriegen mit, was wir tun. Und wenn wir dann natürlich sagen, okay, mein Kurs kostet 200 Euro und wir haben aber nur, vielleicht zehn potenzielle Kunden in unserem Umkreis, die vielleicht so einen Kurs kaufen, da kommen wir halt nicht weit. Und deswegen finde ich, gerade am Anfang sollte man eher höher einsteigen, weil man ja noch eine geringe Sichtbarkeit und ein sehr kleines Kundenpotenzial hat, in Anführungszeichen, weil einen noch nicht so viele kennen. Ähm weil manchmal kriege ich dann auch so das Argument, ja, Laura Marlina Seilers Kurse kosten so und so viel. Und ich denke mir, ja, aber Laura Marlina Seiler macht es seit vielen Jahren und hat eine wahnsinnig große Community. Die verkauft doch über die Masse. Das kannst du doch gar nicht vergleichen genau. mit, mit dir, der jetzt gerade erst anfängt und den noch kein Mensch kennt. Na, also da muss man immer sehr auf die individuelle Situation schauen. Absolut. Und du sagst es auch völlig richtig. Wenn man so eine Entscheidung trifft, ist es
1: wichtig, dass man sie bewusst trifft. Was nicht heißt, dass man sie später mit mehr Erfahrung auch wieder bewusst revidieren kann. Ja. Absolut. Also nobody's perfect. Und gerade beim Thema Pricing es ist es einfach keine exakte Wissenschaft. Es gibt nicht eine Methodik, wo man von Anfang an die perfekte Strategie findet, sondern wie bei allem im Business, man lernt dazu und verfeinert sich und verfeinert sich.
0: Genau. Und ich glaube, viele wollen immer so die diese eindeutige Antwort haben, was ist denn jetzt der richtige Preis? Und ich sage mal, es gibt nicht den richtigen Preis. Es gibt halt nur den Preis, den du nimmst und du musst gucken, ob es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann liegt es aus meiner Sicht häufig daran, dass der Wert nicht richtig kommuniziert wird und nicht daran, dass das Produkt es nicht wert ist oder so, sondern man muss halt eben diese, diese Kommunikation des Wertes lernen. Und das schafft man halt, schaffen viele nicht von Anfang an perfekt hinzubekommen. Klar, weil man eben da erst auch dazu lernen muss, was ganz normal ist.
1: Ja, aber die gute Nachricht ist trotzdem, es ist auch ein Handwerk. Man kann es auch lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Man muss sich nicht von Anfang an mit einem vagen Bauchgefühl zufrieden geben. Aber letzten Endes bringt es dann auch die Erfahrung.
0: Mhm, genau. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, man muss gucken, was für Preise kommen denn bei den Kunden an? Was gibt es denn für Methoden, um jetzt so ein bisschen auszutarieren? Was sind denn meine Kundinnen und Kunden bereit zu bezahlen und um diese Zahlungsbereitschaft so ein bisschen abzuchecken? Mhm.
1: Also am einfachsten ist es natürlich, wenn man einen persönlichen Kundenkontakt hat. Mhm. Wenn man zum Beispiel am Anfang anfängt mit uh, One-to-One-Coachings, was ja viele machen, dann gibt man dem Kunden eine Offerte. Und schaut ja dann, ob der Kunde kauft oder wie er reagiert. Da hat man dann natürlich ein sehr, sehr direktes Feedback, was man dann auch direkt einfließen kann. Natürlich sollte man nicht, wenn man nur zwei Kundenfeedbacks hat, da dann schon ähm, die riesigen Schlüsse ziehen. Es kann sein, es waren einfach auch nicht die richtigen Kunden, also nicht denen, denen mein Angebot wirklich weiterhelfen wird. Aber... Man hat hier ein direktes Feedback. Wenn man natürlich jetzt eine größere Zielgruppe hat, so wie du, dann gibt es ähm, strukturierte Testing-Methoden, dass man mal ähm, für verschiedene Preise eine launch macht. Ich bin mir sicher, du hast ja auch schon sehr häufig gelauncht, dass du auch relativ genau weißt, bei welchem Preis und bei welchem Aufwand kommt was dabei raus. Und hier muss man natürlich auch immer beachten, dass man, wenn man jetzt ähm, über den Preis eine Aussage gewinnen möchte, nicht an allen anderen Hebeln auch schrauben darf gleichzeitig, weil sonst hat das Ganze wieder keine Aussagekraft. Das heißt, ich kann jetzt nicht meinen Preis halbieren und mein Werbebudget verdoppeln und dann das vergleichen mit dem letzten Launch, sondern wenn ich wirklich eine Aussage über meinen Preis gewinnen möchte, dann sollte ich die anderen Hebel wenn möglich konstant
0: lassen, damit
1: ich wirklich weiß, welcher Preis jetzt nun eine bessere Conversion Rate und für mich einen größeren Gesamtumsatz und Gewinn erzielt hat.
0: Ich habe auch am Anfang sehr viel so Experimente gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, ganz am Anfang, als ich so richtig mit großen Launches angefangen habe, zweimal hintereinander den gleichen Launch gemacht. Beim ersten Mal gab es irgendwie ein 48-Stunden-Frühbucher-Angebot, wo die Leute weniger für den Kurs bezahlt haben als danach. Und im nächsten Launch gab es nur einen Preis, der die ganze Zeit galt, aber ich habe mit Boni gearbeitet und ich hatte fast exakt die gleiche Conversion-Rate, wie mit dieser Preissteigerung. Und da habe ich dann gemerkt, okay, du musst gar nicht unbedingt einen Preisnachlass geben. Die Leute sehen den Wert auch so. Du bist anscheinend im Moment schon in der Lage, diesen Wert ganz gut rüberzubringen. Und eine andere crazy Geschichte, die ich auch mal erlebt habe, ist, ich habe ja von magie den Preis irgendwann ähm, vor zwei Jahren oder so komplett verdoppelt innerhalb kurzer Zeit und die Conversion Rate hat sich überhaupt nicht geändert. Also ich habe ein automatisiertes Webinar, worüber ich Launchmagie verkaufe. Und ähm, ich habe halt echt richtig Angst gehabt und habe gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt das Doppelte nehmen, dann geht bestimmt voll die Conversion Rate. Es war überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es ist sogar jetzt immer noch weiter hochgegangen. Und ich glaube, ähm, da, also ich meine, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt wirklich das über den Wert die Kommunikation des Wertes letzten Endes steuert und die Zahl, die da am Ende steht, gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend ist. Natürlich wird es irgendwann auch Preise geben, wo die Leute sagen, mm -mm, das ist es mir jetzt nicht mehr wert. Ne? Ähm, aber da kann man eben ein bisschen ausprobieren. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, als ich am Anfang meines Business noch eins ähm, zu eins, also ich mache mittlerweile auch wieder eins zu eins, weil ich einfach Lust habe, so ein paar eins zu eins Kunden zu haben. Aber ganz am Anfang habe ich ja fast ausschließlich eins zu eins noch gemacht. Und da habe ich dann zum Beispiel in den Gesprächen, wie du gerade so schön gesagt hast, dann auch meinen Preis natürlich genannt, in den, in den Sales Calls oder Vorabgesprächen. Und ich hatte so ein-, zweimal das Erlebnis, dass mein Gegenüber so ein bisschen gelacht hat. Und am Anfang habe ich immer so gedacht, die lachen mich aus, weil sie denken, es ist zu teuer. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Die genau. haben dann nämlich gebucht und haben, haben gelacht. Und ich habe dann gefragt, Mensch, warum, warum ist das denn lustig? Ja, ich habe gedacht, es wäre viel mehr. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, du hast anscheinend im Kopf der Leute schon einen viel höheren Wert aufgebaut, als der, den du verlangt hast. Und wenn man sowas merkt, dann kann man natürlich auch danach justieren und kann dann auch entsprechend den Preis hoch hochsetzen. Und ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig, was für Kunden will ich überhaupt anziehen? Natürlich genau. wird nicht jeder Kunde bereit sein, jeden Preis zu zahlen, aber vielleicht möchte ich ja auch genau die Kunden haben, die sagen, mir ist es das wert, weil ich wirklich große Dinge vorhabe oder weil ich wichtige Ziele habe, die mir wirklich wichtig sind. Ähm, und gerade im Businessbereich finde ich, ist es immer so der Unterschied zwischen, ziehe ich eher Hobbyleute an, die ihr Business eher als Hobby betrachten, oder ziehe ich wirklich Menschen an, die wirklich was Großes draus machen wollen oder zumindest was sehr Nachhaltiges, was Beständiges. Ne?
1: Absolut. Und dafür ist auch das 1 zu 1 super wertvoll, wenn man auch sogar dann in so einem Sales Call nach dem Pitch den Gesichtsausdruck, die ganze Reaktion mitbekommen kann. Ja. Und ich denke, ein direkteres, besseres Feedback kann es ja gar nicht geben. Was auch bei manchen gut funktioniert, ist, wenn man für eine gewisse Zeit oder für eine gewisse Teilzielgruppe tatsächlich mal das Preismodell Pay What You Want anwendet. Mhm. Zum Beispiel, man kann auch immer mehrere Preismodelle kombinieren. Man kann einen Basispreis ansetzen und dann, am Ende des Kurses dann nochmal ein Pay-what-you-want abfragen. Und da hat man ja wirklich die Zahlungsbereitschaft eins zu eins, weil da zahlen Sie wirklich auch das, was Ihr wahrgenommener Wert war. Und das würde ich natürlich nicht auf Dauer empfehlen, aber kann, wenn man jetzt total im Dunkeln stochert, auch eine spannende Möglichkeit sein, wie man ein mhm. total unverfälschtes Feedback bekommt.
0: Absolut. Ähm, vielleicht nochmal zum Thema, wie kann man denn jetzt über... Preisdifferenzierung, Umsätze und Gewinne steigern. Wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, ähm, mit Boni arbeiten und nicht mit Preisnachlässen. Äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Was sind denn da so deine heißesten Tipps sozusagen?
1: <lacht> also Preisdifferenzierung bedeutet ja zum einen dass ich nicht ein Angebot zu einem Preis habe, sondern dass ich Alternativen anbiete. Das, ist das Klassische ist, dass man am Ende, wenn man dann zu der Angebotsfolie kommt, zum Beispiel in einem Webinar, dass man dann drei Alternativen aufzeigt, drei unterschiedlich große Pakete, die einen unterschiedlich wahrgenommenen Wert haben. Und da ist natürlich der große Vorteil, wenn ich ja mehrere Alternativen anbiete, dass der Kunde eine Wahlmöglichkeit hat. Das bedeutet, ich treffe auch oder ich decke eine breitere Zielgruppe und deren Zahlungsbereitschaft ab. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wenn der Kunde bei mir eine Wahlmöglichkeit hat, hat er auch einen weniger großen Drang, mein einziges Angebot mit dem Wettbewerbsangebot zu vergleichen, damit er auch eine Wahlmöglichkeit hat. Weil wir sind ja alle freie Menschen, wir wollen frei entscheiden und wollen eine Wahl treffen. Und wenn ich jetzt schon zwei oder drei Alternativen biete, dann hab, biete ich ihm ja schon diese Auswahlmöglichkeit. Mhm. Dann gibt es natürlich ähm, durch die Preisdifferenzierung sehr, sehr gute Möglichkeiten in der Launchphase, zum Beispiel einen Zeitdruck aufzubauen und dadurch den Kaufanreiz, im psychologischen, anzuheizen. Das machst du ja auch dann sehr geschickt mit Boni oder mit ähm, Rabatten, die dann auslaufen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, wirklich einen Trigger zu setzen, jetzt zu kaufen und nicht die Entscheidung auf irgendwann zu vertagen, die dann wahrscheinlich nie stattfindet. Das ist sehr hilfreich. Und ich habe natürlich, wenn ich mehrere Alternativen habe, auch die Möglichkeit, ein Stück weit Preispsychologie einzusetzen. Und da gibt es so bestimmte, ganz einfache ähm, preispsychologische Dinge, die in unserem Gehirn einfach ablaufen. Da hat auch die Forschung in den letzten 30 bis 40 Jahren sehr, sehr viel rausgefunden. Und ähm, eins der wichtigsten Dinge ist davon einerseits der sogenannte Ankerpreiseffekt. Das bedeutet, wenn ich drei Alternativen habe, eine Einstiegsalternative, eine mittlere und eine hochpreisigere, dann setzt auf jeden Fall die hochpreisigere Alternative einen wichtigen Ankerpunkt und ähm, verändert die Art und Weise, wie man die anderen beiden Alternativen wahrnimmt. Da gibt es auch sehr, sehr spannende wissenschaftliche Experimente dazu, die hier ganz klare Ergebnisse zeigen, dass die Preiswahrnehmung mehr von der relativen Lage eines Preises zu den anderen Alternativen bestimmt wird, wie von einem absoluten Preisniveau. Mhm. Dann gibt es ja die sogenannte Tendenz zur Mitte, die haben wir wahrscheinlich alle auch selber bei uns schon mal erlebt, dass wenn man drei Alternativen hat und jetzt sich nicht so richtig mit dem Kauf genau dieser Dienstleistung oder dieses Produkts auskennt, dass man dann sicherheitshalber in Anführungszeichen einfach das Mittlere nimmt und auch das kann man natürlich ganz bewusst dafür nutzen, um das Kaufverhalten der User ein Stück weit zu beeinflussen und zu steuern. Denn wenn man weiß, man will eigentlich, dass die User das mittlere kaufen, dann kann man ja zum Beispiel den Ankerpreis des, der teuersten Alternative ganz bewusst ähm, ein bisschen höher setzen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es ähm, ganz spannende Tipps und Tricks, wie man, die man spielen kann, aber natürlich nur, wenn man mehrere Alternativen anbietet im Sinne von Preisdifferenzierung.
0: Ja, das mit dem Ankerpreis ist ein tolles Beispiel. Das haben wir nämlich tatsächlich auch gemacht und zwar vor, wann war das? Bei unserem Launch im, im in 2020 im Mai und da gab es Launchmagie halt zum, zum üblichen Preis zum einen, aber es gab eben auch ein, äh, ein VIP-Paket praktisch, wo es auch nur drei Plätze gab und ähm, Launchmagie kostet ja 2.000 Euro, wenn man über mein automatisiertes Webinar bucht und ähm, das VIP-Paket waren 10.000 Euro und da war halt 1 zu 1 ein 1 zu 1 Strategietag mit drin und so weiter. Und wir haben das tatsächlich nur auf die Seite gesetzt, um, wie du gerade sagst, das, das Angebot in Relation zum 1 zu 1 Coaching zu sehen, weil nämlich häufig bei Online-Kursen bei vielen noch so diese Überlegung ist, ich zahle doch nicht 1.000 oder 2.000 Euro für einen Online-Kurs, wenn da kein 1-zu-1-Coaching drin ist, weil viele nicht wissen, dass 1-zu-1-Coaching bei richtig guten Coaches, die wirklich Erfahrung und Ahnung haben, viel teurer ist als 1.000 oder 2.000 Euro. So, Und dann haben wir das draufgesetzt und am Ende haben wir das sogar einmal verkauft. Das war ja. total crazy, obwohl es eigentlich nur ein Preis äh, ein, 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 ein ja, war, war, um das in Relation <lacht> zu setzen. Ne? Aber das war trotzdem ganz cool und ähm, ja ganz spannend, dass wir tatsächlich jemanden gefunden haben, der das dann gebucht hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist immer ganz toll. Lediglich das mit dem zur Mitte tendieren. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen. Das hat bei mir nie funktioniert. Ich hatte tatsächlich immer von dem günstigsten Angebot am meisten verkauft, als ich das früher noch gemacht habe. Mittlerweile, glaube ich, machen das auch viele nicht mehr. Also im Online-Business war das noch vor so fünf Jahren gang und gäbe, dass beim Online-Kurs gab es immer drei Optionen und irgendwann sind alle davon weggegangen. Ich weiß nicht, warum. Äh, aber irgendwann gab es dann immer bloß noch diesen einen Preis, weil man auch oft, glaube ich, gesagt hat, okay, die Leute sind auch verwirrt, weil wenn du natürlich ein Paket hast, wo super viel drin ist, du musst ja auch erklären, was ist da alles drin, mhm. und was bringt dir ja. das und häufig sind die Leute dann verwirrt und bevor sie dann sagen, okay, ich buche nachher was, was ich eigentlich nicht brauche, buchen sie dann das Günstigste. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, das kleinste Paket damals, das ist schon Jahre her, aber das kleinste Paket war, glaube ich, der Kurs halt mit Videos und Arbeitsblättern und so weiter und eine Facebook-Gruppe zum Fragen stellen. Und in dem mittleren Paket waren noch Coaching-Calls mit drin, Gruppencoaching-Calls. Aber die Leute wussten in dem Moment ja überhaupt nicht, ich kann doch meine Fragen in der Facebook-Gruppe stellen, warum soll ich, wozu brauche ich Coaching-Calls? Es ist halt sehr erklärungsbedürftig und ich glaube, das funktioniert dann gut, wenn es nicht so erklärungsbedürftig ist, genau. was in den Paketen drin ist und das war bei mir halt der Fall, deswegen hat es bei mir glaube ich damals nicht so gut funktioniert. Das kann sehr,
1: sehr gut sein, denn Unsere Gehirne sind ja auch von Natur aus faul, weshalb man nie zu viele Optionen anbieten genau, sollte. Ja. Und äh, gerade bei sehr komplexen Produkten, die schon etliche Bestandteile haben, wo man erst immer noch den Wert erklären muss, kann es sein, dass es nicht gut funktioniert. Ich selber komme eher aus dem Hardware-Bereich. Hm. Und da funktioniert es sehr, sehr gut, wenn es einfach nicht so komplex und nicht so erklärungsbedürftig ist. Ja.
0: Deswegen bin ich auch Verfechterin von, von der Methode, dass man, wenn man ganz neu ins Business startet, wirklich einen Preis hat. Und gerade wenn man eins zu eins Pakete über Vorabgespräche verkauft, dann kannst du doch in jedem Gespräch einen anderen Preis testen. Das kriegt ja da keiner mit. Ne? Und Da kann man halt einfach sich ausprobieren. Bei einem Online-Kurs-Launch geht es nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt bei so einem allerersten Online-Kurs-Launch, da habe ich so viel, worum ich mich kümmern muss. Und wenn ich da noch anfange, ich muss jetzt drei Pakete anbieten, da würden meine Kundinnen und Kunden, glaube ich, die meisten würden völlig durchdrehen. Deswegen würde ich das ganz am Anfang nicht empfehlen. Mhm. Aber wenn man so vielleicht den, gleich den Kurs schon erstellt hat und der steht schon und man kann jetzt so ein bisschen rumexperimentieren, dann warum nicht? Kann man das auf jeden Fall mal testen. Aber wie du schon sagst, wenn das Produkt an sich schon sehr viel drin hat und schon sehr erklärungsbedürftige Parts hat und wenn man dann noch Pakete macht, die Leute sind einfach mega verwirrt am Ende. Und dann, also dann ist noch Bonus und genau, genau. Ist
1: limitiert und dann wird es einfach zu viel und Exakt. dann schalten die Leute ab.
0: Exakt, genau. Also ich glaube, es kommt immer sehr auf die spezielle... Situation an, wann man was am besten ausprobiert. Aber das waren auf jeden Fall super Tipps, was man da alles so testen kann. Ähm, welche Preisstrategien, weil wir gerade auch schon über Launches gesprochen haben, gibt es denn so für Launch? Das bin ich mal sehr gespannt oder einiges haben wir natürlich auch schon angesprochen, aber ich bin ja selbst Launch-Expertin, deswegen bin ich mal gespannt, ob ich da von dir auch noch ein bisschen was lernen kann.
1: <lacht> Gut, meine Antwort ist jetzt ganz allgemein auf mhm. Launches, nicht auf Online-Produkte nur, mhm. Und grundsätzlich gibt es drei verschiedene Strategien. Die langweiligste Strategie ist, man überlegt sich einen Preis und geht mit dem rein und lässt den über alle Zeiten so stehen. Mhm. Das äh, funktioniert wahrscheinlich in den wenigsten Fällen über so einen Lebenszyklus von einem Produkt. Dann gibt es die Strategie, dass man erstmal günstig einsteigt und das Produkt äh, sukzessive teurer macht. Das ist ähm, in gewissem Maße auch das, wie es vorhin beschrieben hast, dass man zum Beispiel sagt, Wer innerhalb von 24 Stunden bucht, bekommt noch einen Special-Rabatt und dann wird es teurer. Und wenn dein Programm noch ausgereifter ist, wie Launchmagie zum Beispiel bei dir, dann verdoppelt sich der Preis nach einer gewissen Zeit. Vielleicht wirst du ihn noch mal erhöhen, wer weiß. Das ist ja jetzt schon ein Produkt, das du schon länger im Lebenszyklus hast. Und es gibt natürlich auch die umgekehrte Strategie, wie man es zum Beispiel kennt von Smartphones, von Autos, dass die mit einem teuren Preis einsteigen und der Preis dann, bis das nächste Modell dann rauskommt, sukzessive sinkt. Mhm. Das ist insbesondere auch bei Produkten, die in also bei, hart, bei physischen Produkten, die produziert werden und wo es in der Produktion dann Skaleneffekte gibt und Lerneffekte, weshalb auch dann die Kosten, sinken in der Herstellung und wenn auch mehr Wettbewerber auf den Plan kommen und deswegen dann die Verkaufspreise häufig sinken. Mhm. Diese drei grundsätzlichen
0: Strategien gibt es. Ah, spannend. Also bei Online-Kursen habe ich das mit dem Sinken der Preise jetzt noch nicht so beobachtet. Ich auch nicht. kennt man eher so aus, aus anderen Bereichen. Ähm, aber was es ja tatsächlich manchmal gibt, ist, dass wenn es wenn ein Online-Kurs oder ein Online-Programm äh, schon vielleicht ein, zwei Jahre existiert und man sagt, okay, ich mache jetzt eine Version 2.0, die wird aber teurer, dass man dann halt für eine gewisse Zeit eben noch quasi die alte Version günstiger kaufen kann, aber dann vielleicht sogar kostenlos ein Upgrade aufs neue Programm gibt. Also genau. ich sage mal, immer wenn man den Preis erhöht, hat man natürlich ein super Argument auf seiner Seite, um zu sagen, hey, überleg nicht noch länger, sondern schlag jetzt zu sozusagen.
1: Genau, in Form von einer Promotion dann nochmal von der Zeit. Genau. Zu ja, genau, absolut. Genau.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, ganz, ganz viele, insbesondere Frauen, aber nicht nur Frauen, haben ja oft das Problem so mit diesem, ich möchte nicht mit Druck verkaufen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Und ich persönlich habe da ja auch eine total entspannte Einstellung dazu, weil ich mir denke, ich stehe ja mit bei niemandem mit der Flinte dahinter und äh, mache dem Druck, sondern der hat, ist ja sehr, Mensch, der hat einen normalen Menschenverstand, der kann sich selbst entscheiden und so weiter und ähm, dass er jetzt, was weiß ich, 24 oder 48 Stunden noch einen bestimmten Bonus kriegt, sollte ihn jetzt nicht so Kürre machen, dass er nachher eine völlig falsche Entscheidung trifft. Ähm, aber es gibt eben viele, die da unglaublich äh, Sorge haben oder sagen ihnen, ist das zu, weiß nicht, aufdringlich oder die wollen halt einfach nicht mit diesen ja, Preissteigerungen arbeiten oder mit ähm, bis dann und dann gilt dieses Angebot, obwohl wir das aus jedem Supermarkt kennen, ganz ehrlich. Ja, ja natürlich. Aber wenn man das bei <lacht> sich selber machen soll, findet man es halt oft komisch. Was würdest du denn da raten oder empfehlen?
1: Also grundsätzlich finde ich das schon eine sehr, sehr gute Methodik, mit der ich auch arbeiten würde. Also ich persönlich würde da... Gut, vielleicht kann ich es nicht so sehr nachvollziehen, weil ich da auch gar nicht so ticke. Ich denke auch, das umgibt uns tagtäglich. Auch unser Autohändler schickt uns ein Angebot und sagt, das gilt jetzt bis nächste Woche und schlag zu oder schlag nicht
0: zu. Ja, und da sagt ja auch keiner, oh Gott, jetzt habe ich aber Druck. So, das ne? ist ja total also,
1: unfair und ja, das genau. kann man doch so nicht
0: machen. Also Ja,
1: ja also... Ich finde es sehr, sehr sinnvoll, auch wenn man einfach sieht, wie unsere Gehirne arbeiten. Wir schieben eine Entscheidung ansonsten auf ewig auf und die Kunden kaufen dann nicht. Und wir verkaufen denen ja keinen Schrott, sondern wir verkaufen denen ja was, was sie weiterbringt. Und deswegen hätte ich da jetzt auch kein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt,
0: ja, ich glaube, das ist so. Man möchte gerne, dass die Kunden jetzt nicht den, den, den Kauf tätigen, weil sie jetzt Druck verspüren, sondern weil sie das Produkt haben wollen. Aber ich verspreche jedem, der hier gerade zuhört, wenn jemand das Produkt nicht haben will, dann kauft er es auch nicht. Da kannst du noch so viel Boni reinpacken, da kannst du es noch so günstig machen, da kannst du noch so viel locken. Wenn er das Gefühl hat, er braucht es nicht oder was weiß ich, es, es hat den Wert nicht für ihn, dann wird er es so oder so nicht kaufen. Also ich glaube, man, man, ähm, man, Kitzelt nur sozusagen die Entscheidungs, die Entscheidung letzten Endes ein bisschen raus, weil viele eben dann nicht sich trauen, den entscheidenden Schritt zu machen und jetzt wirklich zu buchen. Ähm, aber du wirst niemals jemanden in dein Programm holen, der eigentlich nicht wollte. Was natürlich Baum. manchmal passiert ist, dass Leute dann hinterher sagen, oh, jetzt ist das Produkt, was du mir verkauft hast, aber doch ganz schön viel Arbeit, was ich jetzt machen muss. Und dann bekommen sie rückwirkend und sagen, du hast mich da aber rein äh, argumentiert und so weiter. Ich denke mir so, nee, du, ich kann, wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Also ich kann, das ist halt ein Angebot und jeder entscheidet es selber und ähm, du hast es entschieden. Also <lacht>
1: Du hast niemand gezwungen, auf den Kopf zu drücken, ganz ehrlich. Nein, ersten. eben.
0: Aber das, manchmal gibt es das, Ne, da muss ja. man eben auch mit klarkommen, das sind aber Einzelfälle und von daher ist es nicht schlimm. Aber das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwas falsch gemacht hat, sondern es gibt einfach Leute, die dann ähm, mit sich selber, auf sich selbst wahrscheinlich wütend sind und dann, ähm, ja, das natürlich an anderen ja. Leuten auslassen.
1: Aber das sind mit Sicherheit Einzelfälle.
0: Das sind absolut Einzelfälle. Ähm, ich sage es nur, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht einige auch Angst davor haben, ne? dass dann Leute kommen und sagen, eigentlich wollte ich gar nicht buchen, aber wegen deinem Angebot habe ich jetzt doch. Und ich denke mir so, ja, aber niemand wird buchen, wenn er es nicht wirklich will. Also genau. gerade im, besonders im hochpreisigen Bereich ähm, kommt das eigentlich nicht so vor. Und das ist ja auch gut so. Ja, Wir absolut. wollen ja
1: echt niemanden in unserem Programm haben, der das Produkt auch nicht braucht und nicht machen möchte dann den Kurs. Aber letzten Endes finde ich persönlich, spricht nichts so dagegen, wenn man bei der Entscheidungsfindung ein bisschen
0: hilft. Genau, und außerdem, äh, was man vielleicht auch noch mal dazu sagen muss, ähm, ich glaube, sowas funktioniert aber auch nur, wenn man jetzt nicht jede Woche ein neues Angebot macht. Ne? Also Absolut. wenn man nicht das gleiche Produkt jede Woche wieder runtersetzt vom Preis her oder irgendwelche Sachen macht, also da muss man irgendwo auch für sich eine Strategie finden, wie man da authentisch bleibt, weil du willst auch nicht unbedingt Kundinnen und Kunden auf deiner Liste haben, die genau wissen, dass du fast jeden Monat eine Promo machst und dann nur kaufen, wenn es wieder günstiger ist, weil dann kauft halt sonst keiner mehr. Ne? Also, also da muss man immer so ein bisschen, finde ich, die Balance finden und für sich einen guten Weg finden. Absolut. Ja. Katrin, das war mir ein Fest und ich könnte noch sehr viel länger mit dir schnacken über Preise. Ich würde jetzt aber gerne nochmal wissen, wo können denn meine Hörerinnen und Hörer noch mehr über dich erfahren und noch mehr von dir finden?
1: Also, auf meiner Website katrin-herle.com, da habe ich einen Blog mit einigen Tipps und Tricks und spannenden Artikeln, unter anderem auch zu Themen, die wir heute angeschnitten haben. Außerdem gibt es auf meiner Website natürlich auch mein Buch, das ähm, jetzt für nicht zeitlich befristet mit dem Gutscheincode Katharina für alle Zuhörerinnen und Zuhörer um 20 Prozent reduziert ist. Mhm. Ins, ähm, das gilt auch für das Umsatzerpaket, das es dazu noch er zu erwärmen gibt, denn es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel in Excel nicht so fit sind oder sagen, oh Gott, ich kann alles, aber nicht das. Da gibt es alle meine Templates aus meinem Buch zum Download, die einem dann sehr dabei helfen, wirklich ins Tun zu kommen und die Dinge umzusetzen. Und dort gibt's alles, was ihr braucht zum Thema Preisgestaltung.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank. Die Links packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und ähm, ja, das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben hier ganz viele tolle Tipps für ihre Preisgestaltung heute hier mitgenommen. Also ganz lieben Dank und ja, vielleicht bis irgendwann mal.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
0: Gleichfalls. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. We'll be right